0: Nos, elérkezett az évnek az az időszaka, amikor a következő év akármilyenre lehet szavazni. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 168. adása. Mielőtt rátérünk arra, hogy mi lesz a 2020-as év akármilye, mondok egy kulcszót cool rávezetésképpen. Előre szólok, nem túl szép, olyan, olyan nagyon technikai, bár kétségkívül fontos. Az ökoszisztéma szolgáltatás. Na, ugye mondtam, de bontsuk csak ki ezt egy
1: kicsit jobban. Ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük mindazt, amit az ember számára hasznos és a természet ad. Ilyen tulajdonképpen a pollináció, de a legalapvetőbb termelő ökoszisztéma szolgáltatás az, hogy például terem a búza és az nekünk hasznothoz.
0: Ezt Soltész Zoltán entomológus mondta. Ő a Természettudományi Múzeum, illetve az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa, meg persze, ahogy rovarászok körében ez lenni szokott, a Magyar Rovartani Társaság tagja. Gondolom nem nehéz kitalálni, hogy ma az év rovaraszavazásról fogunk beszélgetni, meg azokról a fajokról, amelyekre december 6-áig még leadhatjátok a szavazatotokat. Mielőtt a döntős fajokról beszélgetünk, egy kicsit lépjünk hátrébb, hogy a nagyobb képet is lássuk. Miköze van a rovaroknak az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz? Oké, ott a beporzás vagy a pollináció, amit Zoli is említett, meg gondolom sokaknak kapásból ez jut az eszébe. De vannak itt azért más dolgok is. Például a lebontás
1: a dekompozíció nélkül ugye megmaradnának ezek a növények, és felhalmozódnának. Erre nagyon jó példa az, hogy Ausztráliában, amikor betelepítették a juhokat, óriási problémát okozott az, hogy nem volt meg a lebontó szervezete a juh trágyának. Ezért oda be is kellett telepíteni ganaitú és ezek gyönyörűen szépen elpucolták ezeket a trágyadombokat, amik ott keletkeztek. Tehát nagyon fontos a lebontás, különben itt maradna ránk egy csomó lebont
0: Hát igen, Ausztrália egy nagyon jó állatorvosi ló arra, hogy hogyan lehet felborítani az ökológiai rendszert többféleképpen a betelepített állatokkal, amire aztán hozunk újabb betelepített állatokat, amik újabb problémákat generálnak.
2: Itt nem generálódott a problémát megoldó probléma.
0: Aki most bekapcsolódott, már volt korábban a Szertár Podcastben, nagyjából egy éve. Ő Merkel Otto, a Magyar Rovartanító Társaság alelnöke és szintén a Természettudományi Múzeum munkatársa. Na de térjünk vissza Ausztráliára, ahol nemhogy probléma nem generálódott, hanem.
1: Ez egy a... sikersztori Igen.
0: volt Igen.
2: Ez Ez valóban, ez a legnagyobb biológiai védekezéses sikersztori, ugyanis a. Hát meg a, de? De a, a marhat a az, amivel baromira nem tudnak mit kezdeni a száraz kengurúk, akira specializálódott ausztrál ganéturok, szóval egy ilyen tányér méretű kenőcsel nem, semmit nem tudnak tenni. Na, ezek aztán tényleg megfojtották a legelőket, ez az, az embertelen mennyiségű tejlepény. Na most, amiket oda betelepítettek, Afrikából, Ázsiából, Európából ganéturok, ezek nem esznek mást. Tehát nem olyan, mint az óriás varany, hogy cserebogarak ellen telepítették meg, ehhez képest mindent meges ami térd alatt uh, fordul elő, és nem tudom én, 30 centinél kisebb. A ganétúrók ganétesznek, és csak a marha fogják megenni, hiszen a kérőzők trágyájára specializálódtak.
0: Szóval a lebontás fontos, éppen ezért van ez a mostani a szavazás homlokterében. Menjünk rá akkor azokra a fajokra, amelyekre december 6 ig szavazni lehet a rovartani.hu oldalon. Ja, ha pártatlan műsorvezetésre számítotok, azt, azt felejtsétek el. A jelenlegi állás szerint ugyanis a tavaszi ágané túró nem sokkal van lemaradva az ezüstös ősrovar mögött. Ez pedig engem mélyen elszomorít. Remélem az adásból kiderül majd miért sokkal menőbb egy roppant hasznos szimbátus hazai bogár, mint egy őskövület, ami ráadásul a ragasztó zabálásán kívül más nem is igazán bont itthon. Jó, ahonnan jött ott lehet, de ez is ugyanúgy betelepült ide, mint azok a bizonyos poloskák. Csak az ősrovarnak valamiért jobb a marketingje. Ti viszont nyilván tudatos szavazók vagytok, és nem hat meg titeket, holmi a PR kampányszöveg. Úgyhogy hajrá, Áganétúró! Jó, egy kicsit talán belelovaltam magam, na de ha már az esélyes fajokról szó volt, emlékeztek, hogy zártuk a tavalyi rovaros adást? Arról beszélgettünk, hogy az idén vajon milyen fajok lesznek esélyesek szavazásra. Persze semmit nem lehetett tudni biztosan, de volt egy faj, ami egy éven lázban tartott. Na, kaptok egy kis felfrissítést.
2: Az elmúlt száz év legnagyobb rovarász szenzációja az a nyeres szemű volt. Magyarországon.
0: Nem is hallottam róla. Hát
2: mindjárt elsírom magam. Ha valaki tudja, hogy hogy néz ki a pörői cápa, na ez egy ugyanez légyben. Tehát egy ilyen, két ilyen szarv van a fején és a végén van a
0: szeme. Na és ilyen légy él Magyarországon, méghozzá egyetlen egy helyen, a Maros folyó mentén. Milyen királyállat már? Ehhez képest az idei választható rovarok között sem fordult.
2: Ez borzasztó hozzáállás. Az a baj, hogy én erre már nem emlékszem, de a nyeles az lebont. Tulajdonképpen korhadékokat teszik.
1: Tehát igen, belefér a, baj, a kategóriába, ha az sovar, igen.
2: Az a baj, hogy két légy nem fér bele, és már volt a dög Bár nem is tudom, miért ne férne bele.
0: Ja, tehát, hogy, hogy nincs ilyen leosztás, hogy egyszer ebből a kategóriából egyszer meg a másikból kellene választani? Hát
2: az a jó, hogyha három jelölt, az három különböző rendből származik, uh-huh.
0: és hát ha már van egy légy, akkor ne legyen még egy légy. Aha. És hogy jött a döglégynek a Kérdése, vagy hogy jött az ő felvetése, bár itt mondhatok egy újszót, hogy ez lebont. Tehát most lebontó szervezetek vannak elsősorban a terítéken?
2: Igen, hát ezek szerint nem teljesen, vagy, vagy hát ilyen sötétségbe vesző módon az idén a lebontás lett a közös nevezője ennek a három fajnak. És hát lebontani aztán igazán a legyek tudnak, és hát azért az a leglátványosabb, amikor egy egy szép testű állat vagy ember
0: a legyek segítségével valami
2: egészen más lesz.
0: Menjünk végig akkor a különböző ö, fajokon, amik most az idén szerepelnek, hogy miről mit érdemes tudni, miért kardoskodnátok mellette vagy ellene, hogy rájuk szavazzanak?
2: Hát szerintem, mivel a döglégyről volt szó, hát beszéljen az mint a
1: légy szakértő. Hát Azt egyébként
0: hozzáteszem, hogy most itt vagyunk a laborodban, vagy itt, itt vagy állandóan? Hát ebben a,
1: a tudomány Múzeum gyűjteményében, itt egy millió légy között vagyunk most.
0: Ezek nem röpködnek a szét, hanem viszonylag nyugodtan vannak feltűzdelve.
1: Így van, ezek már nem mennek sehová. Tehát itt szépen konzervárva találhatók.
0: Mi az, amit vizsgáltok a legyekkel kapcsolatban?
1: Hát rengeteg mindent. Ugye a kétszárnyúak közül Magyarországon olyan 6500 faj van, és nézzük azt, hogy hol, melyik fajok élnek, miket csinálnak. Kétszárnyúak közül vannak nagyon fontos vektorok, amelyek különböző kórokozókat terjeszthetnek, ezek humán és állategészségügyi szempontból is nagyon fontosak. Hát hogy csak egy dolgot mondanék, a Legveszélyesebb állat az tulajdonképpen a Földön a csípőszúnyogok. Ugye ezt nem önmagukkal érik el, hanem mert, hogy számos kórokozót terjesztenek azáltal, hogy ugye csípnek többek között bennünket embereket is, és egyesek azt tartják, mondjuk a WHO, hogy nagyjából olyan egymillió ember haláláért felelősek évente, és ezt a malária kórokozójának terjesztésével tudják elérni. Tehát több embert ölnek meg, mint mi emberek.
0: Magyarországon ez azért annyira nem fenyegető. Egyelőre legalábbis erről szólt egy egész különadásunk, ami a különböző szúnyogok és az általuk terjesztett betegségekről szólt. De a döglégy esetében mi az, amit érdemes kiemelni? Miért szavazzan rá az, akinek a döglégy áll legközelebb a szívéhez? Vagy még nem áll hozzá közel, de megpróbálod hozzá édesgetni?
1: A dekompozíció az egyik ilyen hívószó, ugyanis nagyban segítenek abban, hogy lebontsák a különböző mikroorganizmusok a elhalt élőlényeket. Ugye abban, hogy szépen felaprózzák ezeket az elhalt részeket, segítenek, hogy ugye kisebbek lesznek a részek, és nagyobb felületen férnek hozzá a mikróvák és a gombák ezekhez a dolgokhoz, egyrészt. Másrészt pedig érdekességként megemlíthető, hogy a humán gyógyászatban is van jelentősége a lucidia szerikát a fajnak, ugyanis nem gyógyuló sebeknél, hogyha például cukorbetegeknél vannak ilyen problémák, hogyha steril légylárvákat helyezünk a sebbe, akkor azok a légylárvák szépen kitisztítják a sebet, ugyanis csak az elhalt anyagot fogják megenni, az élőszövetet egyáltalán nem bántják. Ezt a mai napig használják ezt a technikát? É, igen, igen. Itthon Magyarországon is azt hiszem, ha jól emlékszem, Debrecenben. Tehát egyrészt szépen kitisztítja a sebet, jobban, mint bármelyik nővérke, másrészt pedig a nyála antibakteriális hatású, harmadrészt pedig, ahogy mozognak a sebben, mikromasszást idéznek elő, tehát a vérkeringés serkentik. Ez azért egy hát ugyanú ugyanú élvezném,
0: hogy hogyha ha egy súlyos sérüléssel ott lenne rajtam egy szép nagy sebb, és még ott elkezdeném
1: masszírozni valami. A kérdés az ilyenkor, hogy e, már ebbe, ezekben a stádiumokban, amikor ezeket e, alkalmazzák ezt a légylárvaterápiát, hogy vagy beletesszük a légylárvákat, és akkor azok segítenek, vagy pedig levágjuk az adott testrészt. Tehát, jó, hát végül is így is fel lehet fogni a kérdést, így azért nyilván relatív. És a pollinációban is szerepet játszanak, ugyanis az imágók azok jó részt nekrárral is táplálkoznak, és amikor az egyik virágról ugye a másikra szállnak át, akkor óhatatlanul polleneket is tovább visznek és ezzel beporozzák a növényeket. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon, a, és illetve a világban a termesztett növényeink 70%-a beporzású.
0: És akkor ezek szerint el egyeké szerepet játszanak
1: benne, nem csak a méhek, hanem mindenkinek ott áll a szívéhez. Igen, hát sokan úgy gondolják, hogy a méhek ezt megoldják, ezt a beporzás dolgot, de tudjuk azt, hogy manapság igen nagy problémák vannak a méhekbe, méhekkel. Ugye nem meglepő, hiszen betettünk egy rovart nagy egyet számba kis területen, óhatatlanul elkezdtek ott fertőzések, különböző problémák fellépni, ugye méppusztulás, kaptárelhagyás, atka, stb. stb., és akkor védekezni kell ellenük különböző antibiotikumokkal és egyéb szerekkel, de tudni kell azt, hogy nem csak a házi mély az, ami a beporzást végzi, hanem van számos vadmélyfa is, és ott vannak még a kétszárnyak, a legyek is, és kevesen tudják, hogy a csípőszúnyogok is beporzók, ugyanis ugye tudjuk, hogy a nőstények azok, amik vért szívnak, de a hímek, azok nektárral táplálkoznak, sőt, amikor a nőstények nem szívnak vért, akkor ők is nektárral táplálkoznak. Tehát ez úgy látszik, hogy
0: egy közös vonás lehet itt a néhány csípőszúnyog meg a döglegyek között, hogy hol emberi szöveteket próbálnak meghasznosítani, hol pedig növényeket poroznak
1: be, igen.
0: romantikusabb kedvünk van.
2: Egyébként a hagymaféléket tudtom, a leginkább döglegyek porozzák be, úgyhogy amikor hagymát eszünk, akkor gondoljunk
0: erre. És amikor ő figyeld ezt az átkötést, tehát amikor hagymát teszünk, nyúlunk a kamrába, leemeljük a polcról a hagymát, és kiszalad egy másik rovar, az valószínűleg nem a döglégy lesz, hanem? Hanem
2: az ez is rovar. Nem azért, mert annyira szeretné a hagymát, de az emberi lakásokat szereti. Ugye hát ez egy az egész világon elterjedt rovar, valószínűleg trópusi eredetű, ez azért valószínű, mert a mi égővünkön csak fűtött lakásokban marad meg, tehát a szabad természetben nem
0: annyira. Vagy egyelőre nem annyira, nem?
2: Persze, hogyha majd tovább melegedünk, akkor a szabadban is találkozhatunk vele, ami persze az annyira nem könnyű, mert egy, egy centis állatról van szó, és éjszaka mozog ráadásul. Szerintem a hallgatók nagy többséget találkozott vele, amikor éjszaka kibotorkál a WC-be akármilyen célból, akkor ott elsuhan egy ilyen... Mondjuk azért, hogy ez ütös, ütös rovar hát leginkább azért nyilvánvalóan egy ilyen cseppalakú kis jószág elsúrran a fal mellett, vagy ha nehogy Isten beleesik a kádba, akkor nem tud felmászni a szélén. Tehát ilyen entomológiai
0: élményekkel éjszaka bármely nagyvárosi ember találkozhat. És ilyenkor ki is szokták rakni különböző közösségi média felületekre, hogy Úristen, mi ez itt kellett, tőle tartani. Igen, kiszokták
2: rakni, mindent kiraknak a közösségi felületekre, rémüldözés közepette, a rovarról van szó, nem kell tőle tartani, teljesen ártalmatlan, mondjuk a tapéta helyében nem lennék, mert nagyon szereti a tapéta ragasztót, illetve bármiféle ilyen keményítő, vagy szénhidrát tartalmú anyagot, könyveket szokott
0: megrágni, ilyesmit. De nem az azért... egy igazi könyv, majd, de hát arra ott van egy másik fajta. Nem, nem, nem. <gül>
2: Igen, valójában ő nem a papír teszi a, a könyvnél, hanem ott is a ragasztót. Ez egy ilyen ragasztózó állat.
0: <gül> Ez akár címnek is jó lehet, hogy melyik állat megy a ragasztóra. De akkor neki van-e bármi olyan szerepe, ahogy látjátok, akár itt, akár az eredeti élőhelyén, ahonnan származhat, ami a lebontó folyamatokat segíti elő, vagy csak panaszkodjunk arra, hogy a könyveink esnek szét. Hát végső soron élettelen anyagokkal táplálkozik,
2: de hát azért eltörpül a jelentősége a döglegyekhez, illetve a ganétúrokhoz képest, vagy mondjuk az elhalt fát lebontó gyönyörűséges cincérekhez és szarvasbogarakhoz képest. Hát a cincéreket
0: hagyjuk, azok tavaly már lefutott. Sajnos ez már egy
2: lefutott dolog, igen.
0: Viszont említetted a ganajtúrókat, vagy ganétúrókat, melyik a helyes? Elnevezés, hogy melyiket szoktátok használni?
2: Hát szerintem a ganétúró a helyes elnevezés, de a három jelölt közül a bogár az valójában egy álganétúró. Már is elmondom, hogy mitől állganétúró. Hát úgy morfológiailag vagy anatómiailag az a legnagyobb különbség az igazi meg az álganétúrok közt, hogy a álganétúrok sokkal primitívebbek, olyan értelmen, hogy a rágójuk a rágnak. Tehát ők a trágyát szépen még tovább csócsálják. Az igazi ganítúrok drága egy szűrő készülék alakult, amivel csak az egészen apró szemcséket, illetve a folyadékot vonják ki a, a trágyából. Ezen kívül az álganétúrok nem nagyon szórakoznak az utód neveléssel, ásnak egy lukat, beletömik a trágyát, aztán annyi. Az igazi ganétúrok gömböket formálnak, őrzik, penésztől védik a, a lárvákat, tehát sokkal fejlettebb az ivadék gondozás. De hát a leg, leginkább az a különbség a kettő között, hogy ez két eltérő evolúciós vonal, tehát a közös ősük az nem turtganét. És ebből a közösségből sokféle vonal indult el, és két egymástól független
0: vonal kapott rá a trágya ízére. Milyen szépen fogalmaztál. Viszont ami engem megfogott a leírásatokban, amit kiraktatok a honlapra, az, az a nagyon változatos szín összetétel, ami ezeknél a fajoknál, vagy ennél a fajnál megfigyelhető. Ez bele is raktam az egyik vízbe, ami múlt héten, vagy két hete volt, hogy attól függően, hogy milyen földrajzi helyen találkozunk ezekkel a egyedekkel, attól függ, hogy milyen színűnek látjuk őket? Hogy milyen színűnek. Igen, igen. Itt
2: a budai hegyekben a tavaszi álganétúró, ami egy elég gyakori ország, hát olyan inkább behajló Most elkezdünk délfelé menni, a meccsekbe vagy a vilányi hegységben már mindegyik zöld. Most ha észak felé megyünk, vagy a hegyekben magasabbra, egy bizonyos határi, mert azért ez egy melegkedvelő állat, tehát nagyon magasra nem megy, ott meg egyre sötétebb kékek, néha már egészen feketék. Na most a legelvetemültebb robarászok, mert vannak ilyenek, azok kipróbálták, hogy talán a hőmérsékletnek ehhez köze van, és a lárvákat belakták a hűtőbe. És mit ad Isten a hűtőben, ahol jó hideg van, mind sötét lett. Tehát valószínűleg...
0: Elkékültek a hidegtől.
2: Valószínűleg azért sötétebbek a hideg helyen élők, mert jobban felszívják a nap melegét. tehát hamarabb aktívabbak lehetnek a nap
0: folyamán. Tehát ha valaki az elgané túróját szeretné átszínezni, akkor pakolja különböző hőmérsékletű helyekre is.
2: Igen, szerintem egy általános iskolás rovarásznál ez az első kísérletes entomológia, amit megtehet otthon, amennyiben a
0: mamája visítás nélkül ezt eltűri. Lehet, ilyenkor lehet mutogatni, hogy a rovartani társaságnak vannak ezek a remek kezdeményezései, most szavazni lehet a rovarokra, de mi lesz jövőre a sorsa az nem azoknak, hanem annak a fajnak, ami megnyeri a szavazást.
2: Ebben az esetben bőrök százait fogjuk lehúzni róla. E, mindenféle e, ismeretterjesztő helyen ismeretterjesztünk róla. E, a rovartani társaság közösségi megnyilvánulásain e, bemutatjuk, és mivel ez egy eléggé strapabíró állat, amennyiben nem is tudom miért, de mondjuk talán a tavasz járgani turónyer, őt e, kézbe lehet venni, szorongatni lehet, etetni lehet, sokáig él, E, őszik be lehet mutatni. Ez az
0: álganétúró etetés, ez hogy néz ki, hogy egyik kezében van a vizsgáló személynek az álganétúró, másik kezével pedig adagolja neki a trágyát így... Nem, hát azért be a brito, az hogy...
2: álganétúró az, az, hogy mondjam, sokkal társaságibb állat, ugyanis egyáltalán nem olyan válogatós. Ha nincs trágy, akkor bármi mást megeszik. Én én, amikor gyerek voltam és hazavittem, egyszerűen almával letettem. Ha nincs trágya, akkor beéri gombával is, tetemmel is beéri, amit a legyek meghagytak belőle. <gül> Egyre jobban hangzik,
0: tehát tetemet is lehet. ilyen. Sőt, hogyha
2: vastag átázott avar van, még az, abban is kifejlődik. Maga a kifejlett bogár az meg tulajdonképpen leginkább csak folyadékot szeretne magához venni, amihez mondjuk egy lottyat körte, görögdinnye
0: vagy ilyesmi is megfelel. Ha a dög lény nyerne, akkor ott mire lehet számítani? Hát nagyon
1: sok légyre. <gül> Milyen interakciókra? Mindenféle, hát ugye horgászok ezzel találkoznak. Kaliforni családba tartozik az a lénynek a lárvája is, ami a csonti tagja, tehát horgászok ezt jól ismerik. Tehát őket is lehetne etetni, a legyeket mindenféle nektárral, akár bevihetnénk virágokat is hozzájuk, és akkor a szépen ellennének rajtuk.
0: Tavaly ugye a Havasi Cincér volt az, ami megnyerte ezt a szavazást, tehát nem, nem volt nagy meglepetés szerintem nektek sem, mert egyrészt egy nagyon szép rovarról van szó, másrészt szerintem elég keményen kampányol mellette maga a Dunai Pony Nemzeti partnak a logója is. Volt-e valami változás? Láttatok-e visszajelzéseket, hogy igen, ez az megérte ezt csinálni?
2: Hát én nagyon láttam, ugyanis ezt tényleg nagyon szerették ezt a jószágot, Mindenféle gyerekverseny témája volt, meg végül is szerintem biztos, hogy ennek köszönhető, hogy száz év után ismét megtalálták a havasi cincért a tehát Budapest határain belül. Hát ugye nem nagyon vannak bükfák a budai hegyekben, vagy legalábbis kevés, és száz évvel ezelőttről volt egy adat a budai hegyekből egy havasi cincéről, és most egy csapat gyerek a a segítségével egy maradványt találta, a norma fánál. és hát mivel tudták, hogy az évróvara ebből egy ilyen kisebb szenzációt lehetett kanyarítani, most ha nem ül az évrovar, akkor hát akkor is örülünk, de így jobban örültünk.
0: Szerintem az előbb elhangzott ismertetések alapján most már mindenkinek egyértelmű, hogy a tavaszi áganétúróra kell szavazni, esetleg a sejmes döglégyre. Amíg ti a szavazással vagytok elfoglalva a rovartani.hu oldalon, én szervezem a következő vendéget egy teljesen más témában. Ha a 169. adásról sem szeretnétek majd lemaradni, iratkozzatok fel Soundcloudon, Spotify-on, vagy lényegében bárhol, ahol podcastet lehet hallgatni. Ha tetszenek ezek a tudományos tartalmak, és ti is próbára szeretnétek tenni a saját tudásotokat, Várlak titeket minden héten csütörtökön 20 óra 30-tól a Szertár YouTube csatornáján egy élő kvízjátékra. A műsort én vezetem, a játékosok pedig ti vagytok. Találkozzunk ott, vagy itt, vagy Facebookon, vagy Instagramon, vagy Twitteren, meg mindenféle közösségi felületen. Köszönöm a figyelmeteket, a Patreonos előfizetőknek pedig külön köszönöm az anyagi jóságokat is. Tudjátok, patreon.com per szertár. A havi sajtburgernyi előfizetések sokat segítenek abban, hogy tudjam csinálni ezeket az adásokat. Szóval patreoncom per szertár. Legyen szép hetetek, sziasztok!
2: Ez a műsor a Béton közösség tagja.